0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. João capítulo 8. João capítulo 8 verso 12. Vamos lá, depois começa a pregar a voz passa. Ou pelo menos eu esqueço. João capítulo 8 verso 12 graças a Deus eu hoje tenho uma hora e 45 minutos para pregar porque o meu relógio está ali tem 10 e 32 obrigado António eu agradeço tá fiquem descansados falou depois Jesus outra vez dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida Pai obrigado Jesus obrigado pela tua vida em nós obrigado por aquilo que estás a fazer conosco em nós através de nós e queremos te dar graças Queremos ler a Tua Palavra com temor, te pedindo a Tua direção, Senhor. Sejas Tu a nos falar, sejas Tu a dirigir. O nosso coração é... Queremos aprender e queremos viver à altura da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A pessoa de Jesus... Está no centro de tudo o que o apóstolo João escreve. Quer no evangelho de João, quer nas epístolas, quer em Apocalipse. E no evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, os três primeiros são parecidos a narrativa cada um deles, embora com uma perspectiva e com alvos bem específicos, João é o mais diferente de todos os quatro. E João, ele, ele tem o um objetivo de explicar ou de tentar mostrar aos gentios quem é Jesus. Ele quer mostrar aos gentios a divindade de Jesus, que Jesus é Deus de todos os milagres que estão relatados no Evangelho de João, eles apontam para essa realidade. Ele é o Cristo, o Messias, o Deus encarnado. E, e é no Evangelho de João que estão estas sete afirmações que começámos a semana passada, com a primeira delas, e vamos percorrer domingo após domingo, quem Jesus diz ser? A semana passada falámos sobre, eu sou o pão da vida. Ele não tem pão para nos dar, ele é o pão. E hoje Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Esta é a declaração de Jesus. E quando a Bíblia fala de luz, está a falar, esta palavra está associada à palavra revelação. É? Eu vi revelar ao mundo algo que estava encoberto, algo que estava escondido, algo que estava em oculto. Na verdade a palavra revelação ela, no greco ela quer dizer tirar o pano. Vocês imaginem que sobre este púlpito eu te colocaria aqui um pano. Vocês nunca tinham entrado aqui. Então, poderiam até imaginar se é uma igreja, provavelmente é um púlpito que está ali. Mas não sabiam como é que era. Se era de metal, se era de madeira, se era de acrílico, seja o que for. Então, revelação é como que tirar o pano. É? tirar aquilo que, que está a, a cobrir e mostrar aquilo que está em oculto ou seja, trazer clareza a, 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 a um assunto que está obscuro e esta é a força da luz irmãos, só há trevas enquanto nós não acendermos uma luz quando uma luz se acende então ela traz revelação em todo aquele espaço que está ali ao redor não é? nós podemos entrar numa, numa sala escura mas no minuto, no segundo, que se liga o interruptor da luz e se faz luz, nós podemos ver tudo o que está ali naquela sala. E Jesus disse, Jesus veio para isso mesmo, para iluminar, para revelar. O que é que Jesus veio revelar? João capítulo 12. Vamos lá abrir duas páginas à frente. João capítulo 12. Versículo 44, Jesus clamou e disse, quem crer em mim, quem em mim crer, não em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, quem em crer em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E quando nós percorremos o evangelho de João, nós percebemos que ele veio, aquele que o enviou é Deus. E no evangelho de João estão... Mais ou menos 150 citações da palavra Pai. Não poucas vezes assim, quem veio a mim vê o Pai. Ou seja, foi o Pai que me enviou. Ou seja, eu não vim de José ou de Maria, eu vim do Pai Celestial. Essa era a revelação de, de Jesus. A palavra Filho, ela, ela no Evangelho de João tá uh, cerca de 60 vezes essa palavra Filho. Então, Jesus, ele veio à terra e ele veio para revelar o Pai. Ele veio, ele, 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 ele veio trazer essa revelação àquela gente. Olha, existe alguém que me enviou. E esse alguém é um pai. E esse pai deseja relacionamento com os seus filhos. Porque até então, toda aquela gente, eles, eles, eles falavam de Deus. Mas um Deus distante. Deus sim, Criador dos céus e da terra, mas um Deus Distante, poderoso, majestoso, mas distante. E Jesus veio trazer, foi a primeira pessoa que veio falar de Deus como o nosso Pai. E isso trouxe até alguma revolta em alguns dos fariseus. Como é que ele se atreve a chamar de Deus Pai? Agora pensem nisto. A paternidade gera em nós identidade. Pode escrever isso que é o primeiro ponto. A paternidade gera em nós identidade. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Diz lá a primeira, de, a primeira não João 1.12 A todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. O filho tem a natureza do pai. Por isso é que nós fomos criados à semelhança. A, a, a imagem e semelhança de Deus. O filho tem a natureza, tem a semelhança do Pai. O filho tem a identidade do, do Pai. O filho tem o nome do Pai. Ele está a dizer assim, olha, nós temos um Pai. Por isso a nossa identidade, ela vem desse nosso Pai Celestial. Nossa identidade não vem em nada desta terra. Ela vem do nosso Pai. E quando Jesus estava a ser batizado nas águas, quando Ele estava a sair da, 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 das águas, houve-se uma voz do céu, Deus a falar, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E Jesus, no final, da, da, da sua vida aqui na terra ele estava a orar pelos discípulos e ele nos revela que esse mesmo amor que Deus tem por Jesus e essa declaração este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer quando Jesus estava a orar pelos discípulos a sua última oração algo ele ia ser crucificado morrer e ressuscitar etc. João 17, 23 no meio daquela oração ele diz esta, estas palavras eu nele tu em mim para que eu sejam profeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e os tens amado a eles como me tens amado a mim Jesus nos revela que é mesmo modo como Deus amou Jesus Deus nos amou a nós e Deus nos ama a nós diga irmão lá, Deus ama-te tanto que ele na, na, na sua epístola de 1 de João capítulo 4 versículo 16 na versão livre ele diz assim Nós sabemos o quanto Deus nos ama e pomos nele a nossa confiança. Deus é amor e aquele que vive em amor permanece em Deus e Deus permanece nele. É nessa nossa identidade não está nas coisas desta terra a nossa identidade não está no carro que nós conduzimos na casa onde nós moramos nas roupas, marcas ou sem marcas que nós vestimos não está no, no, na nossa profissão a nossa profissão não é a nossa identidade nós somos filhos amados de Deus é isso que nós somos qual é o problema por vezes? É quando nós esquecemos quem nós somos. O nosso problema é quando nós deixamos de ouvir o que a palavra de Deus diz para nós e começamos a ouvir a nossa cabeça e começamos a ouvir as pessoas à nossa volta e começamos a ouvir este mundo que nos vai catalogar conforme a situação financeira conforme a profissão, conforme isto e conforme aquilo e vai nos dizendo que nós somos essas coisas mas nós não somos. Nós somos filhos amados de Deus. É isso que tu és. Sabe qual é o perigo de nós esquecermos quem somos? Eu vou citar um exemplo. Não abram para ser mais rápido, porque o relógio estava mesmo atrasado. Números 13, versículo 1 e 2. Diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo os seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral deles. Ou seja, Deus está a dizer especificamente aos seus filhos, ao povo de Israel, eu vou-vos dar esta terra de Canaã. Quem é que falou? Que Deus. Se nós perguntarmos a eles Não é nós Olha Quem é Deus Para eles Neste contexto Quem é Bem Deus foi aquele que Os libertou De quatrocentos anos De cativeiro Eles tiveram escravos 400 anos Enviou um homem chamado Moisés E os libertou de lá Mas nesse entretanto Se perguntar quem é Deus Deus é aquele que para os libertar, ele trouxe sobre todo o Egito e os egípcios dez pragas. E dessas dez pragas, nenhuma caiu sobre o povo de Israel. Todas elas caíram sobre o povo egípcio, na terra do, egípcio, de, do Egito. E embora eles tinhas, se estivessem naquela terra, essas pragas não os atingiram se perguntassem a Deus quem é este Deus este Deus é aquele que quando eles saíram do Egito e quando eles caminharam o coração de faraó que há é, bem pouco tempo tinha dito olha vão lá embora né? esse, 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 esse coração endureceu e pegou em todo o seu exército e foi atrás deles e quando eles se viram olhar para o mar vermelho olhar para o outro lado está montanhas, para trás está lá o exército e eles não sabiam o que fazer esse Deus foi aquele que abriu o mar vermelho e eles passaram a seco para 3 milhões de pessoas para o lado de lá não só eles passaram quando, o tempo que eles tiveram a passar, uma nuvem se levantou, o exército não pôde passar. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Deus para eles é um Deus que operou milagres visíveis que eles viveram. Na verdade, eles eram escravos, pobres, e na noite que saíram do Egito, eles foram enriquecidos. Porque diz que Deus colocou no coração dos egípcios e davam-lhes o quê? Os, o ouro, a prata, bens. E eles saíram de lá com abundância. Quando eles perguntaram assim, quem é esse Deus? É este Deus que operou todos estes milagres na nossa vida. Que quando eles estavam no, 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 no deserto, não tinham que comer e durante muitos e muitos anos choveu o maná, a comida cada manhã para os sustentar quem é esse Deus? foi este Deus que falou para, para eles e no versículo 27 dez desses doze homens que foram espiar a terra disse assim, contaram-lhe e disseram fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente manda leite e mel e este é o seu fruto o povo porém que habita na terra é poderoso as cidades fortes, muito grandes também vimos ali os filhos de Inac os amalquitas habitam na terra do sul os eteus, os abugeus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão vocês conseguem perceber um povo que perdeu a sua identidade. Vocês conseguem perceber um povo que fisicamente foi liberto do cativeiro, mas mentalmente continuam cativos daquela mentalidade de escravos? Porque mais à frente, o que é que eles dizem? Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Iná, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos. Quem é que está a falar? E assim: olha, nós nos víamos a nós mesmos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus. Isso é o que eles dizem. Por causa desta mentalidade, duas, três milhões de pessoas, pessoas que não conseguiram alcançar e entrar na Terra Prometida. Só Josué e Caleb, quando se morreu a velha geração dos 20 para cima e nasceu uma nova geração, anos mais tarde, é que eles conseguem entrar na Terra Prometida. E a pergunta que eu faço é quantos de nós não entramos na terra prometida porque temos esta identidade ou esta mentalidade de gafanhotos. Porque temos esta mentalidade ou identidade de ai ah, eu não presto, ai ah, eu não sou capaz porque eu não sou como o A, nem como o B, nem como o C. Não, Jesus vai trazer essa revolução. Nós temos um pai e a ter essa pai a paternidade de Deus nos dá uma identidade nós somos filhos amados de Deus é isso que tu és é isso que nós somos e essa identidade vai gerar em nós o que? vai gerar em nós um destino então o meu primeiro ponto é paternidade gera identidade, segundo ponto a minha a identidade vai gerar um destino, vamos ler Mateus capítulo 5 verso 14 Vamos lá para acelerar. Ninguém está atrás de mim, mas para a semana estou cá outra vez. <risos> Amém. <risos> Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acenda em cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas nuvelador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Primeiro, nós temos um Pai que está nos céus. Esse pai nos dá uma identidade que ela é revelada pelo seu filho. Nós somos filhos amados de Deus. Para quê? Para ser como Jesus, luz neste mundo. Digo -me ao meu lado, luz. Ou seja, o destino dessa luz não é ficar escondida. Imagina que nós apagamos todas as luzes, fizemos aqui de luz e não vamos colocar ali debaixo de qualquer coisa aqui escondida, não. O que é que fazemos à luz? Nós colocamos bem alto. Para que toda a gente veja. Esse é o nosso destino. Meu terceiro ponto e último. O que é ser a luz do mundo? Como podemos ser a luz do mundo? Porque em João 8, ele fala sobre a luz do mundo. Mas em João 9, ele fala de novo sobre ser luz. E vamos ver este exemplo. João capítulo 9, verso 1. A paternidade gera em nós uma identidade. Nós não somos o que as pessoas dizem. Nós não somos o que a sociedade nos quer dizer. Não perguntes à sociedade quem tu és. Não perguntes à tua cabeça quem tu és. Pergunta a Deus, ao teu pai, quem tu és. Tu és um filho amado de Deus. E essa identidade nos vai dar um destino. A questão não é, ai ah, eu, eu não posso fazer isto que é pecado, eu não posso fazer aquilo. Não. É nós que compreendemos, é quem nós somos. De quem, de quem é o nosso pai? Como filho de um rei. Eu não vou comportar desta forma. Por isso é que eu tenho, quando o Gonçalo está a fazer assim, algumas coisas menos, menos positivas, digo, ai ah, tu és isto. Não, não, não. Sim, Gonçalo, tu não és isso. Tu não és isso que estás a fazer. Tu és um filho de Deus, tu és um menino bonito, tu és isto, tu és aquilo. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus declara. Aquilo que tu estás a fazer não tem a ver contigo. Não é essa a natureza que está dentro de, 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 de ti. E muitos pais fazem o contrário. Vão reforçar, não, tu és burro, tu és isto, tu és aquilo. E vão obrigar os miúdos a pensarem que eles são aquilo que eles estão a fazer. E eles não são. E eles tornam-se aquilo. Pastor, mas eu estou a fazer isso? Não. O facto de eu falhar, eu não sou um falhado. O facto de eu errar, eu não sou um falhado, não. Eu errei, mas eu não sou um falhado. Eu não sou um erro, eu sou um filho amado de Deus. O mundo vai nos catalogar com o tamanho da igreja, com o tamanho da conta bancária, com o tamanho do carro, com o tamanho disso, disco, com o tamanho daquilo. Mas isso não é aquilo que a palavra de Deus diz. Então como é que vamos ser essa luz? do mundo, João 9.1 e passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu nem ele pecou nem os seus pais mas foi assim para que se manifeste nelas as obras de Deus convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é de dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo eu sou, sou a luz do mundo tem dito isto tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe vai lava-te no tanque de silhué, que significa enviado foi pois lavou-se e voltou vendo quatro lições práticas que eu aprendo com Jesus como ser a luz do, do mundo primeiro a palavra de Deus é maior do que a tua crença quem é que pecou? Porquê? qual era a crença? se ele está cego ele é amaldiçoado. E essa maldição veio porque Só pode ser por duas coisas. Ou ele pecou, ou os pais pecaram. E Jesus disse, olha, nem ele nos pais. A palavra de Deus é maior do que a nossa crença. Ela vai para além. A coisas que nós podemos nem sequer a, a, a compreender. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. E nós precisamos aprender a renovar a nossa mente pela palavra de, de Deus. Segunda lição que eu aprendo é que trabalhar para Deus é ser luz. Digo, irmão, lá trabalhar é ser luz. Para Deus. Quando ele diz aqui no versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é de dia. Na versão, o livro diz assim. Temos todos de fazer as obras de Deus, as obras daquele que me enviou enquanto é de dia. É hora de trabalhar para Deus, é hora de servir, é hora de fazer a obra. E quando nós servimos as pessoas, nós estamos a servir a Deus. Quando nós somos, não apenas não oramos a Deus para que responda, nós somos a resposta de Deus para a vida das outras pessoas. Para que a conferência seja bênção, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que servir. E Jesus está a dizer assim: olha, é hora de trabalhar. Quando nós estamos a servir, nós estamos a ser luz. Terceiro, Deus não está preso aos métodos já conhecidos. Irmãos, Deus vai fazer sempre algo que nós não esperamos, que é inesperado. Vocês, cabe na cabeça de alguém cuspir no chão, fazer lodo, pôr no olho do cego, mandar lavar lá o tanque silhué e o homem vir curado. Cabe na tua cabeça? Se eu te fizesse isso, o que é que tu me chamavas? No mínimo. Agora vamos para as coisas mais sérias. Às vezes nós estamos presos aos métodos que já conhecemos. Eu já sei como é que se faz a igreja. Eu sou pastor há 30 anos. Interrupto. Eu já sei como é que se faz. Digo, irmão Lado, Ele não dá o teu exemplo que é para tu ficares descansado. Fica lá descansado. Eu já sei como é que se ora. Eu já sei isto, eu já sei aquilo, eu já sei aquilo outro. E nós ficamos todos... Queremos que Deus se mova. Queremos que Deus vem, faz, etc. Mas estamos agarrados. E o que as senhoras falaram ontem é? dos odros velhos. É? E precisamos de vinho novo. Precisamos de odros novos. É? Então a gente fica agarrado aos velhos métodos que já conhecemos. Porque se alguém aparece, está doente, vai cuspir. Ei, ei, isso não é de Deus. Mas porquê é que não é de Deus? Porque eu digo. Porque eu nunca vi por nunca foi feito. Sim, a gente está a ler o que aconteceu, mas eles estavam a viver o que aconteceu. E ali os fariseus não tinham por hábito andar a cuspir no pessoal. Certo? Então há muita coisa que a gente já viu. Há muita coisa que a gente já viveu. Há muita coisa que a gente já experimentou E glória a Deus por isso Mas se nós queremos mais Enquanto estivermos agarrados Aquilo que nós já conhecemos Nós não vamos experimentar o novo Quer ver um exemplo? Moisés O povo tinha sede Começou a murmurar O que é que Moisés fez? Foi pedir orientação a Deus Foi buscar a Deus Senhor E, tal. e clamou a Deus e orou E Deus lhe falou Olha, bata a rocha e vai sair água. Moisés chamou o povo, reuniu todos. Já orei. Já tenho instrução de Deus. O que é que é? Eles que é que é? nem perguntaram. senhor lá, bateu na rocha. Toda a gente bebeu. Toda a gente ficou saciada. Toda a gente ficou contente. Toda a gente deu graça a Deus. Um milagre aconteceu. Qual é o problema? O problema é que temos mais tarde uma situação parecida ou igual ou idêntica aconteceu. Qual? O povo estava com sede. E, a gente, e o povo começou a murmurar. E Moisés não tem disto. Não, 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 não tem cá há mais medidas. Eu já sei como é que se faz. Eu sou pastor há 30 anos. Eu já sei como é que se faz isso. E chegou ali, bateu na rocha, saiu água e o pessoal bebeu. Digo agora, mau lado, glória a Deus. Digo de agora, mau lado funcionou. Agora ouviste isto: nem tudo o que funciona é a aprovação de Deus, porque isto custou a Moisés o que? Não entrar na terra prometida Ele foi espiar Ele foi espiar a terra Ele foi lá Viu, olha estás a ver Prepara aí o Josué, faz isto, faz aquilo blá, 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 blá. Mas tu não vais entrar Porquanto me Desobedeceste O que é que Moisés fez? Fala para ela. O que é que Moisés fez? Desobedeceu, mas funcionou Mas ele lhe mas funcionou. É coisa uma série de gente. Não, não, pastor. Mas está a funcionar. Está lá muita gente. A questão não é se funciona. A questão é: estou a obedecer a Deus ou estou a desobedecer a Deus? Eu quero subir e me encontrar com o Senhor. Nem tudo o que funciona. É sinal da aprovação de Deus. E nós às vezes somos temos a mudanças. Principalmente à medida que nos tornamos mais velhos, sem ofensa de ninguém, porque eu incluí-me nisso. Nós já estamos habituados assim, assado. e nós somos sempre avessos a mudanças. E sempre houve conflitos de geração, sempre houve. Pergunta aos mais velhos hoje que quando eles eram jovens e os cabelos estavam mais compridos, eles começaram a tocar músicas mais, mais rock na igreja, se os pastores deles não refilaram com eles. E alguns não disseram que eles tinham demónios. E alguns não tinham. Apenas era a juventude deles fazer algo diferente. E Deus estava com eles. Diga, irmão Lado, a única diferença de hoje é que nós é que nos tornamos os mais velhos. Vamos fazer o mesmo aos mais novos. Ah, mas sempre se fez a igreja assim? Pois sempre. Às vezes ficamos ali emperrados por causa da luz está mais baixa ou está mais alta. Às vezes ficamos ali emperrados porque há menos isto ou mais aquilo. Às vezes ficamos ali emperrados por causa disto ou daquilo. Eu não estou a falar para vocês, eu estou a falar para mim que eu quero mais de, de Deus, mas não quero tornar tão velho, tão velho, tão velho, que não se tenha a humildade suficiente para dizer assim, Senhor, os 30 anos não contam nada, Tu é que és o Senhor, faz como Tu quiseres, dá-me a ousadia para obtecer alguma coisa que possa parecer a coisa mais maluca deste mundo, mas se é a Tua vontade, eu quero ter ousadia para obtecer. Eu não estou a dizer que andamos aí à procura da última moda, eu estou a falar de gente que teme a Deus, que dobra os joelhos, que ora e clama e diz Deus, queremos mais de Ti, queremos fazer a Tua vontade, mas temos a noção suficiente para dizer, não, não, Senhor, eu quero, eu quero largar aquilo que me prende ao passado. E quando eu estou a dizer isto, eu não estou a desonrar o passado, o passado é importante. Glória a Deus pelo passado. Glória a Deus por tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Mas será que aquilo que nos trouxe até aqui é isso que nos vai levar daqui para a frente? Nós somos tão fáceis de criticar. Um dia estava um jovem a liderar o louvor, que hoje já é mais velho. E ele de repente se deixou e tal. E de repente ele voltou-se e começou a adorar a Deus assim. E ele pessoal lá a criticar. Ele tem mania que é diferente dos outros. E no seu coração ele dizia: Senhor, eu não quero que o foco seja eu, eu quero que os irmãos, eu e os irmãos, o foco sejas tu. Mas alguém julgou ele. Um Deixa os já me julgaram porque eu tenho mania de fazer isso mas tem a ver comigo e com Deus. Eu vou pregar a algum lado e tal e tramino e chamo o pessoal e começo a louvar a Deus e no meio do louvor eu pirmo. Faço isso quase inevitavelmente sempre. E é de propósito. Porque assim Deus colocou no meu coração. Porque tem a ver com a minha intimidade com Deus. Tem a ver comigo. Mas de facto não me despedi das pessoas. De facto não me mas eu faço de propósito. Porque eu não quero que as pessoas quente de pé. Então, quando tu está focado na adoração, eu vou para o meu lugar. É a minha maneira. Eu não estou a dizer que está bem é ou que está mal. este é o coração de eu fazer isso. Divermo ao lado. Não sejamos críticos. Por último, ser luz. É manifestar o poder de Deus. Ser luz é trazer o céu, um bocadinho do céu à terra. foi O que ele fez a este homem? Curou. Curou. E às vezes ficamos tão empancados. Ai tal, e tem que curar, e tem que curar. Claro que vamos orar e vamos curar, mas ser luz é trazer o céu à terra. É nós temos a resposta de Deus. E não apenas a oração. é Nós temos as mãos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus. E de uma forma prática, saudável, simples, nós fazemos isso no dia-a-dia. -dia. um simples WhatsApp, ou, ou, quando a gente pediu isto e aquilo para uma irmã nossa, não é? e, e, e de repente houve um irmão que disse pastor, nem deu tempo de eu dar nada. Um pouco passado, dez minutos a cada, disse, já temos isto, já temos isto, já temos isto, já temos isto, já temos isto. Já temos isto, já temos isto, já temos isto a resposta de Deus para aquela nossa irmã trouxemos um bocadinho do céu à terra para aquela irmã isso é ser luz é isso que Jesus nos chama a fazer então a paternidade nos dá uma identidade, mas essa identidade nos dá um destino nós estamos aqui tal e qual como Jesus ser a luz deste mundo e ser a luz não é slogans Ser a luz não é aleluia uh, uh, Se cantar, não Ser a luz é ser prático É trazer um pouco do céu à terra Um simples do fonema Agradou o pastor Quando digo não é nem agradar não é, não é a palavra certa Consola Alguém se lembrou de mim Uma bicicleta em meio do que a gente arranja. Alguém se lembrou de mim? Aquela pessoa vai estar em casa orar e dizer Deus, obrigado. Porque estou num país diferente. Não conhecia ninguém. Mas tu usas pessoas para cuidar de mim. Deus é glorificar-se é essa sala e é ser luz. A gente queremos tanto impactar o mundo. Queremos tanto... Não, vamos inspirando-nos uns aos outros. Tocando vidas. Transformando vidas. Cristianismo não é difícil Digo irmão, ao meu lado, não compliques Que isto é fácil Isto não é sobre nós É sobre Ele Porque no fundo Quem é que vai receber a glória? Porque a gente está em casa E eu digo assim Obrigado Jesus Porque Tu não te esqueceste de, de mim Porquê é que Ele não se esqueceu de mim? Porque usou alguém Para se lembrar de mim Isso traz consolo isso nos traz fé, isso amadurece a nossa fé, isso fortalece a nossa fé, isso fortalece a nossa intimidade com Deus. E vamos conseguir dizer como o apóstolo Paulo, nada nos separa do amor que há em Cristo Jesus. As conferências são importantes tal e qual como celebrar a data do casamento e o casal ir comer fora ou ir passar a noite fora, é importante. Uau, yes, sim! Sí. Mas não substitui o nosso dia-a-dia -dia. de nos amarmos, de nos respeitarmos, de nos ajudarmos, de nos elogiarmos, de nos paparicarmos, de namorarmos. Não, não é um... um jantar que te safa, meu amigo. Sim ou não? Não é uma conferência que nos safa. Não é um culto que nos safa. Não é um grupo de avô que nos safa. Não é uma palavra do pastor muito entusiasmado que nos safa. É vivermos família. Vocês são a luz do mundo. A nossa identidade nos dá um destino. Ser essa luz. Jesus não, 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 não está no, no processo de elogiar ninguém. Jesus não está no processo da a gente sentir-se todos uau, malta, tipo, ai, ai até me sinto, sei o quê, tal, porque eu preguei a malta e aquilo foi curado. E um disse, ei, 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 não, não, isto não é sobre ti, meu amigo. Esquece lá isso. Esse caminho é um caminho mau. Vai-te levar ao inferno. Deus resiste ao orgulho. A seguir a, a vaidade, à queda. Isso não é o nosso caminho. Nós não somos. Nós somos filhos amados de Deus com o propósito de ser a luz. Fazer um bocadinho do céu à terra. A vida de cada um. E levamos Jesus à vida de, 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 das pessoas. Essa era a razão porque os pecadores gostavam de estar com Jesus. Ele não os condenava. Ele fazia-os sentir melhor. Eles gostavam de estar com, com eles. E muitos deles acabaram por se converter. Sejamos essas pessoas agradáveis. Sejamos estas mãos que amam, que tocam, que abraçam. A gente olha para o dinheiro. Não para enriquecer ou para ter mais isto e ter mais aquilo. Mas o meio que é poderoso para abençoarmos as outras pessoas usemos o dinheiro para tocar pessoas e não usemos as pessoas para atrair o dinheiro para nós é sobre isso que é o evangelho não ficar de pé eu sou a luz do mundo